1: 202, de la 202, aquí
2: 44,
1: alfa 21, 25, 25 apartamento 101, calle 24, carona 74, modelos. escasez de recursos naturales, agotamiento de las fuentes energéticas y construcción de ambientes propicios para la proliferación de enfermedades son algunos de los problemas que enfrenta el mundo urbano contemporáneo Paralelo a su incremento se ha producido a lo largo de las últimas décadas una revolución tecnológica y digital sin precedentes que abre infinitas puertas a la creatividad y desarrollo del ser humano La presencia de estos dos fenómenos, las crisis urbanas y la revolución informática, abren la discusión sobre la posibilidad y necesidad de encontrar una nueva forma de gestión de los problemas urbanos, ahora dominada por la existencia de la tecnología digital. En años recientes ha aparecido la idea de ciudades inteligentes o Smart Cities, noción que nos habla de las diferentes formas en las que el mundo de lo digital y lo virtual afectará el modo de gestionar las ciudades. El profesor Marco Pérez de la Universidad Externado de Colombia nos ayuda a comprender este concepto.
4: La
5: metáfora de la ciudad inteligente es el ser humano inteligente y el ser humano inteligente es el que resuelve problemas, el que es equilibrado, el que tanto en su vida personal como en su vida laboral mantiene el equilibrio. Y en una ciudad inteligente se aplica la misma lógica, la ciudad que resuelve problemas, que es equilibrada, que no desperdicia el agua, la energía, que no desperdicia los alimentos, que no contamina los ríos, que no destruye los ecosistemas. Entonces, la ciudad inteligente es muy es un punto de llegada más que un punto de partida una cosa diferente a la ciudad inteligente es la ciudad es innovadora que ese es el punto de partida o sea, cuando, cuando una persona quiere ser inteligente adquiere nuevos hábitats la persona es disciplinada, es rigurosa es coherente, pero para eso hay que caminar y avanzar en un trayecto ...es la innovación, es cuando las ciudades toman la decisión de hacer las cosas diferentes... Para, ...para lograr un resultado diferente, entonces la ciudad inteligente no necesariamente pasa por tecnología... ...o sea, una ciudad puede ser inteligente si resuelve problemas, por ejemplo, con el concurso de los ciudadanos... ...con el concurso de los empresarios, un ejemplo el tema de las pandemias... Eh, ...las ciudades no estaban preparadas para gestionar pandemias eh, sanitarias... Ni, pandem ni pandemias climáticas como la que las que vamos a enfrentar en los próximos años. Porque las ciudades, no bueno, eran inteligentes, pues simplemente explotaban los recursos naturales sin preguntarse si el medio ambiente se iba a deteriorar, si los ríos se iban a contaminar, si los ecosistemas se iban a dañar. La mayor parte de las ciudades del mundo no eran inteligentes. Y en mi opinión, no hay ninguna tan inteligente en el mundo, porque las ciudades, de una u otra manera, siguen operando con la lógica del mercado. ¿Cuál es la lógica del mercado? Generar utilidades, generar dividendos, generar ganancias sin preguntarse cuál es el costo ambiental de estos procesos económicos, de esos procesos de mercado. Porque otra manera de entender las ciudades inteligentes eh, es con relación a los ciudadanos. O sea, Una ciudad ciudadano no es inteligente si los ciudadanos no son inteligentes que las ciudades necesitan que efectivamente los ciudadanos se comporten de manera responsable y cuiden los recursos de la ciudad, ¿no? Si no, la ciudad pues va a ser una ciudad con tecnología, con despliegues tecnológicos, que muy posiblemente generen algún tipo de eficiencias y ahorros de tiempo y de dinero, pero en última la ciudad le va a seguir devolviendo una cuenta de cobro negativa al medio ambiente y a la naturaleza.
1: De acuerdo con el profesor Pérez, la ciudad inteligente es aquella que resuelve sus problemas no solo con la tecnología. Sin embargo, su uso la puede convertir en un espacio de innovación. La llamada Cuarta Revolución Industrial, cuyo término se utilizó por primera vez en 2016 durante el Foro Económico Mundial, nos habla justamente del surgimiento de una nueva etapa provocada por la introducción de nuevas formas de vida ligadas a la era digital. El profesor Fabio Zambrano, historiador y coordinador de la maestría en gobierno urbano del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, explica las características de las cuatro revoluciones.
0: La primera característica es la fuente de energía. Eh, la primera revolución está asociada a la generación de energía a través de esta combustión de carbón. Esto va a durar casi un siglo desde... Eh, finales del siglo XVIII hasta un poco posterior a eh, mediados del siglo XIX. Dura más o menos un siglo. Eh, luego, la segunda, está asociada a la generación de energía a de la energía eléctrica. En dos momentos, uno, pues, eh, la invención de la energía eléctrica y la aplicación a, a los motores, y segundo, a la reducción de los tamaños de los motores, que fue muy importante. La tercera... No hay un cambio energético, hay un cambio sin la información y es eh, la aplicación de toda la, la computación a los procesos industriales y luego al comercio y luego a la vida cotidiana. Y luego esta en la que estamos, que es eh, el uso de la virtualidad y toda la tecnología que va con Internet.
1: Pero las revoluciones no solo se refieren a cambios en las formas de trabajo ni a desarrollos tecnológicos. Tienen que ver también con cambios sociales y urbanos, según lo recuerda el profesor Fabio Zambrano.
0: En la primera está asociado a clases sociales a la proletarización y a la formación de las industrias en la ciudad, ya que las la, la actividades productivas hasta ese momento estaban fuera de la ciudad. Eh, y esto es lo que va a... a ...a caracterizar esta... ...la primera revolución industrial... ...un desastre humano... ...un desastre urbano... ...una, una creación de una... Eh, ...deshumanización... ...de la ciudad... A unos, ...a unos niveles increíbles... ...y esto es lo que registra... ...la literatura urbana... ...y la novela urbana de Dickens... No la, por supuesto de Víctor Hugo... ...y empieza a aparecer unas denuncias... ...de las condiciones de vida... ...en la ciudad... ...y se crea un paradigma va a funcionar y sigue funcionando y es que lo que es bueno para la industria es bueno para la ciudad resulta, resulta que no que es bueno para la industria es bueno para los industriales esta es la primera revolución. La segunda revolución, mucho más corta, asociada a la energía eléctrica, sus efectos van a ser diferentes, puesto que la, la energía eléctrica va a permitir la ciudad vertical, eh, los ascensores, y una transformación importante en el funcionamiento de la ciudad. Con los ascensores van a aparecer los rascacielos y el panorama de la ciudad empieza. ...a transformarse sustancialmente. Con ello, junto con ello y en paralelo hay una, una transformación importante que es la higiene. Porque ya comienza una etapa de industrialización de la industria química y farmacéutica... ...que va a permitir avances importantes en la higiene urbana y en la salubridad de la población. Y esto es eh, importante. Al mismo tiempo... La electrificación, la electricidad va a permitir un cambio en la vida cotidiana, iluminación nocturna, transformación de eh, la cultura material dentro del hogar, y esto esto genera una, un cambio importante en las condiciones de vida. empiezan a caer a caer la mortalidad, porque empieza a cambiar la salubridad y el conocimiento de las epidemias, especialmente la de cólera, y esto va a permitir que las ciudades empiecen a abandonar esa condición terrible de ser grandes morideros. La tercera revolución industrial, la computación, va a permitir algo que es muy importante y es eh, los almacenes de grandes superficies y un cambio en la comercialización de, de, a larga distancia y es un aceleramiento de la globalización porque los almacenes de grandes superficies a su vez fueron resultantes de dos transformaciones tecnológicas que son claves. Uno, el código de barras y dos, la de el transporte marítimo con los contenedores los containers y esto va a generar la explosión del consumo y el consumismo mundial con lo que vemos de los años 70 80 en adelante y en la tercera en la cuarta revolución en la que estamos una transformación radical en la en las condiciones de vida en la cultura material y en algo que eh, ha generado una confusión que son las redes sociales las redes sociales existen desde la humanidad comienza a volverse sedentaria hace 12.000 mil años por no hablar de las que hay anteriormente a estas pero las redes sociales lo que sucede no es que no no es que aparezcan con las nuevas tecnologías de comunicación las tics sino que se aceleran y se transforman cambian su condición es decir Sociales, forman parte de las redes humanas y las redes humanas vienen con la historia global del mundo que estoy desde que somos nómadas por lo tanto está asociada a las primeras civilizaciones lo que hay es una aceleración y una despersonificación y un distanciamiento social que es lo que estamos presentando actualmente.
1: A los impactos de esta nueva etapa del desarrollo humano no han escapado las formas de gobernar y administrar los asuntos públicos. Recordemos que antes requeríamos desplazarnos y hacer largas filas para obtener documentos oficiales como los certificados de antecedentes judiciales, fiscales o disciplinarios o para realizar el pago de servicios públicos. En la actualidad, solo un par de clics nos distancian de la posibilidad de realizar las mismas gestiones. Vivir en una ciudad inteligente, sin embargo, no solo significa que los ciudadanos podamos tramitar o consultar información vía Internet, sino que exista la posibilidad de responder a las necesidades urbanas de una manera óptima aprovechando la tecnología. Le preguntamos a Mauricio Tobar, director de Inti Colombia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Colombia, sobre el uso de herramientas tecnológicas en las soluciones a los problemas de la ciudad.
4: Sí, en estos momentos no estamos viendo pues eh, muchos de esos problemas congestión, polución, digamos la coyuntura lo que hace es que todos estemos, o la gran mayoría estamos en la casa, pero lo que sí nos permite, o, o lo que sí se puede hacer a través de la tecnología es ver qué tanto los ciudadanos están cumpliendo el tema de la cuarentena, eh, básicamente incluso por ejemplo Google ha, ha publicado unos datos generales de las ciudades donde dice cuántas, qué porcentaje de la población realmente se está quedando en casa y pues la medición es muy sencilla, básicamente con los GPS o con los triangulación, la triangulación de las antenas eh, de, de llamadas tú puedes saber dónde está una persona con, con su teléfono y pues si esa persona no se ha desplazado es porque está cumpliendo con la cuarentena si se desplaza es porque pues por alguna razón no tiene que no mm. tiene que ser porque está cumpliendo la cuarentena puede ser personal de salud puede ser personal que está atendiendo todas las cosas de la cadena de abastecimiento alimentario pues ahí uno puede saber cuál es el porcentaje de confinamiento o de, o de la cuarentena por ciudades y eso puede permitir pues, tomar decisiones informadas.
1: ¿no? Es cierto, con la tecnología se pueden tomar decisiones más informadas, lo que puede o no traer cambios en nuestros gobiernos urbanos. Fernando Viviescas, profesor especial del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, opina al respecto.
3: La verdadera capacidad de un gobierno urbano depende básicamente de los elementos éticos, políticos, que subtiendan el modelo de gobierno que se vaya a implementar. El gobierno urbano tiende básicamente hacia crear condiciones en las cuales la democracia se pueda desarrollar. Podemos tener un gobierno urbano como el de Nueva York, o podemos tener un gobierno urbano como el de Wuhan, por ejemplo, ¿cierto? Con el de Wuhan en. en en la China o en toda la China y en todos los Estados Unidos, ¿no es Nosotros hablamos de un gobierno urbano en Nueva York, que se supone que es el culmen, de, digamos así, de una concepción de democracia, y ya le dije, hay unas condiciones en que en términos de gobierno urbano, pues no tiene manera todavía, a pesar de los esfuerzos denodados de un gobernador serio como, como, como el señor Cuomo, ¿no es cierto?, de atender una, una cuestión, y tenemos otra, ¿no? como en Wuhan, no es cierto, donde eh, no hay propiamente una democracia, es todo lo contrario, digámoslo así, ¿no es cierto? Y donde el despliegue de elementos tecnológicos de los que les gusta decir a quienes buscan las sociedades inteligentes, no es cierto, bastante desarrollado y de lo que se tiene es un control enorme de la gente, ¿no es cierto?, donde prácticamente todos los movimientos y casi que los pensamientos de las personas quedan registrados. Eso puede servir, por ejemplo, para controlar de alguna manera el coronavirus, pero lo que quiero señalar es que el sentido de la democracia, el sentido de la permisividad y de la posibilidad de que las mujeres y los hombres, los niños y las niñas puedan... Tener un desarrollo inteligente que les permita el conocimiento de sus relaciones con la naturaleza y con los demás. Que tenga la sensibilidad de desarrollada y que se pueda desarrollar la, la sensibilidad de, de los individuos en relación con esos elementos. Y que puedan tener entonces acceso a los colores, a los sonidos, a las armonías, a la, a la creatividad, ¿no es cierto? No pasa necesariamente. Yo diría que no pasa definitivamente por la cantidad de aparatos con los cuales esa sociedad o esa ciudad pretenda mantener el gobierno Una cosa es mandar y controlar, una cosa es ordenar y someter y otra cosa es permitir que el gobierno prohíbe la capacidad de inteligencia de la gente y de sensibilidad de la gente y que se permita entonces construir unas condiciones de existencia individuales y colectivas muchísimo más creativas y más promotores para las personas.
1: Es indiscutible que el uso de la tecnología es parte del gobierno urbano actual. No obstante, tal como lo menciona el profesor Viviescas, cada problema urbano constituye un reto distinto. La forma como se responda a él dará cuenta de qué tan inteligentes son las ciudades y las formas como se gobiernan. Según el informe de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones de 2018, qué tan inteligentes son las ciudades colombianas, Bogotá, Medellín y Cali son las ciudades que más han avanzado en el tema gracias a la implementación de políticas que incluyen espacios públicos, aumento de la digitalización, conectividad y accesos a las telecomunicaciones. El profesor Fernando Viviescas reflexiona acerca de lo que está pasando en nuestro país.
3: En la simplificación más absoluta, aparentemente la cosa se reduce a tener aparatos. Es pues. o sea, una ciudad que tiene muchos aparatos, que la gente se mueve con aparatos, casi siempre por Internet, que todo está ya, simplemente implementado no en el computador o con el celular. Y con eso ya cumple con la idea de que la ciudad es inteligente porque se hace todo de una manera más o menos automática y sin que haya muchas cuestiones que resolver. Vigente. Creo que la cuestión del coronavirus muestra claramente cómo las limitaciones enormes que tiene esa concepción, digamos. ¿no? Los grandes centros, Nueva York, París, Londres, todos, se suponía que eran ciudades inteligentes o que eran las que llevaban de alguna manera el liderazgo en esto de introducir la inteligencia como forma de vida, etcétera, etcétera. Y no... Son unas pobres sociedades que ni siquiera tienen eh, la manera de, de atender a su, a su gente cuando simplemente aparece una, una enfermedad, digamos. En la ciudad inteligente no se limita, no puede limitarse simplemente a eso. Ahora, es importante desde luego hacer, eh, mantener siempre un soporte que permita estar eh, evolucionando en el sentido de la aplicación tecnológica. Entonces, en ese sentido, la, la la idea de que si nosotros vamos a, hacia esa... Pues sí, vamos en... Pero vamos ahí en, dijéramos atendiendo los lineamientos y las guías. Dijéramos que, que están planteando otros sectores y otros lugares y otros centros. Entre otras cosas porque en Colombia partimos en ese sentido de una base muy bajita y de un nivel muy grande porque la dirigencia sobre todo las económicas, pero también las políticas de esta sociedad han pensado que Colombia se puede desarrollar en un desarrollo de la ciencia y por supuesto la tecnología siempre pues, está comprada. Entonces, en ese sentido, pues estamos eh, bastante supeditados a la capacidad de compra que podamos desarrollar en un momento determinado para tener eh, elementos que son básicamente los desarrollos tecnológicos a nuestro servicio
1: La ciencia como base del conocimiento es un postulado interesante, pero no el único indicador para evaluar qué tan inteligentes son las ciudades. De acuerdo con el índice Cities in Motion 2019, elaborado por el IESE Business School, las ciudades más inteligentes a nivel global son Londres, Nueva York y Ámsterdam. Mientras en Latinoamérica las tres mejores ciudades son Santiago de Chile en el puesto 66, Buenos Aires en el 77 y Montevideo en el 92. Bogotá se ubica muy atrás en el puesto 117 de 174 centros urbanos evaluados. Este ranking evalúa nueve dimensiones, economía, capital humano, cohesión social, medio ambiente, gobernanza, planificación urbana, proyección internacional, tecnología y movilidad y transporte. Para esta versión se tuvieron en cuenta nuevas variables para el análisis, como el salario por hora, el poder de compra, la hipoteca como porcentaje de ingreso y el entorno favorable para el desarrollo de las mujeres. La capital colombiana es líder a nivel nacional, pero no lo es ni en Latinoamérica, ni a nivel global. Por ello, es necesario que se fortalezcan aún más las políticas y los grupos de apoyo y trabajo de innovación, tanto en el sector público como en el privado. Sergio Martínez, exalto consejero de las TIC para la Alcaldía de Bogotá, presentó un panorama de la ciudad.
6: Es muy interesante y reconfortante encontrar que Bogotá ha superado, en términos de tecnología, esta crisis del coronavirus. La ciudad evidentemente demuestra que es la más avanzada en términos de conectividad, cobertura, infraestructura móvil y internet y eso lo demuestra al evidenciarse que no ha habido un colapso de la red o que no había quejas o problemas por parte de la ciudadanía. Sin embargo, tenemos que avanzar en grandes retos para poder continuar con la ciudad inteligente que todos queremos. Voy a mencionar algunos que es fundamental. Primero, definitivamente esta oportunidad del coronavirus refleja que tenemos que dar y dotar de conectividad de primer nivel a todos nuestros colegios públicos en las demás de 700 instituciones educativas que tiene el distrito. Ya es el momento que los niños bogotanos tengan el mejor internet de fibra óptica de banda ancha que les permita suplir las necesidades de educación virtual, porque desafortunadamente es un tema que debemos seguir reforzando. El segundo, esta es una oportunidad para que el distrito cierre la estrategia de trámites virtuales. No es posible que todavía los bogotanos tengan que hacer filas para ir a atender un eh, trámite distrital o que no se encuentre la información de sus respectivos trámites en la alcaldía. Y el tercero también importante es llevar la inclusión financiera a nuestras localidades más vulnerables. Si algo ha evidenciado esta crisis es que tenemos sectores informales que no están conectados al ciclo económico que no están bancarizados, que no están identificados para recibir las ayudas del gobierno, que difícilmente acceden a los servicios financieros y a las ayudas sociales. Y es por eso que es importante que se trace una agenda para que estos ciudadanos se puedan incluir dentro de la inclusión financiera necesaria para poder avanzar en la formalización de los negocios. Estos tres aspectos van a redundar mayor competitividad en productividad. Las tareas que siguen son pendientes, pero creo que como todas las crisis que ha tenido la humanidad, la incursión del coronavirus en Bogotá va a demostrar que la agenda digital, que las políticas públicas digitales deben estar en la primera vitrina, por así decirlo, en la primer frente, para de aquí en adelante las administraciones distritales. Las tecnologías digitales llegaron y llegaron para quedarse y eso lo demuestra el uso que le estamos dando a Bogotá. Los retos son enormes, pero esperamos que de aquí en adelante estas políticas tengan, así como las sociales, la mayor prioridad en la agenda pública.
1: El investigador Martínez señala que la pandemia del COVID-19 es un reto para Bogotá, pues pone a prueba su capacidad de respuesta. Algo similar pasa en Medellín, una ciudad que le apunta a potenciar sus capacidades tecnológicas y por ello actualmente es sede de la Cuarta Revolución Industrial en Colombia. Medellín cuenta, además de la idea, con un espacio físico para el desarrollo tecnológico de la Ruta N y busca ser reconocida como una ciudad dedicada a la tecnología, a nivel de regiones como Silicon Valley en Estados Unidos, Barcelona en España o Shanghai en China. Ana María Salazar Gómez, desarrolladora de soluciones de innovación de Ruta N Medellín, habla de cuáles son las apuestas de la capital antioqueña.
2: Yo creo que el punto es entender que las tecnologías terminan siendo esos habilitantes para que podamos tomar mejores decisiones en cualquier aspecto eh, o en cualquier sector. Una ciudad eh, comprende, digamos que una diversidad de, de elementos a tener en cuenta, uh, necesidades a satisfacer y es con datos o con la información que vamos a poder entender mejor cuál es la dinámica, el comportamiento, etcétera. Entonces, si uno mira desde una perspectiva, por ejemplo, en, en cuanto al abastecimiento de, de energía, entonces, ¿cómo sabemos qué es lo que más se consume? ¿En dónde? ¿Cómo aquí empresas de este sector pueden entender bien qué es lo que sucede para poder, digamos que siempre tener esa disponibilidad? O en el sector salud, ¿cómo sabemos qué camas hay habilitadas? ¿Cuántas ambulancias hay? Esos son elementos que, particularmente ya desde Medellín, se cuenta con una red ya desplegada de sensores para poder Tener mapeado y saber el estado de cada uno de estos elementos y que dentro de ese sistema podamos entender ese comportamiento, saber qué es lo que está sucediendo. Incluso en el marco de, de lo que vivimos con esta pandemia, causado pues por la enfermedad eh, y por este virus del COVID, aquí digamos que sí es con datos que podemos entender y tomar mejores decisiones. Entonces hay una apuesta muy grande a cómo mejoramos y entendemos cuál es esa dinámica también bienes que lo que están necesitando ¿Cuál es esa oferta disponible que se encuentra en la ciudad que ayude, que facilite que esos negocios surjan o crezcan? Entonces, al hablar de esa ciudad inteligente, esa inteligencia en realidad la logramos es, es con conocimiento, entendiendo que todo el activo o el talento humano que está por debajo es ese activo más importante que tiene la ciudad. ¿Cómo hacemos que esas capacidades aumenten? Entiendan que la tecnología la pueden aplicar para diferentes sectores y podamos desarrollar diferentes soluciones para que puedan podamos optimizar los recursos, seamos mucho más eficientes y podamos, por lo tanto, generar mayor bienestar social.
1: Responder a las necesidades de los ciudadanos utilizando herramientas digitales y tecnológicas en aspectos fundamentales, como lo es hoy la salud, es muy importante. Sin embargo, no todas las ciudades colombianas pueden responder como lo hacen Medellín o Bogotá. ¿Qué pasa en ciudades intermedias como Ibagué? Carlos Salazar, director de Ibagué Cómo Vamos, habló de la evolución del tema en la capital tolimense.
4: Nosotros actualmente y en la coyuntura, lo que estamos trabajando en medio de la crisis del COVID-19, precisamente es el plan de reactivación socioeconómica de la ciudad de Ibagué. Y este plan de reactivación socioeconómico incluye, aparte de los protocolos de reactivación orientados por el gobierno nacional, la adaptación de esos protocolos en la ciudad, que también tengamos en cuenta temas estratégicos sobre planes que vayan a largo plazo y que puedan eh, contribuir a la solución de problemas estructurales que nosotros tenemos como la tasa de desempleo en la ciudad de Ibagué. Desde ese punto de vista, nosotros hemos hecho propuestas en el marco de la consolidación de la agencia para la inversión de la, eh, la ciudad de Ibagué y que la, esta agencia trabaje de la mano y en paralelo con todas las propuestas que se hagan dentro de la coyuntura en materia de reactivación pero que sobre todo se tengan en cuenta procesos como es el caso del emprendimiento de los jóvenes nosotros tenemos una tasa de desempleo juvenil del 29.2% según el reporte del último boletín técnico del DANE. En definitiva en el tema de ciudad inteligente por el lado de la innovación y los impulsos desde la tecnología pues nos vemos obligados a incluir estas eh, líneas de también dentro de, de este plan de reactivación sobre todo en tecnología de la información y la comunicación porque ahora si son necesarias en los procesos de adaptación de las empresas, como es el caso del teletrabajo, las ventas por internet, entre otros, pues que también es necesario que las competencias en materia de educación se fortalezcan en este sentido a las instituciones de educación superior. Entonces, por ese lado, estamos trabajando el tema de manera conjunta con la alcaldía de Ibagué, los gremios económicos, el programa de Ibagué Cómo Vamos y el Observatorio Regional de Mercado de Trabajo para poder establecer un plan conjunto que debe precisamente a que se tengan en cuenta este tipo de variables dentro de una política de industrialización para la ciudad, una política de industrialización en el marco de una política de desarrollo económico que establezca los ejes estratégicos en materia de innovación y en materia de capacitación para poder garantizar que Ibagué en un futuro sea una ciudad inteligente alineada con las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible a 2030 y que podamos nosotros tener unos resultados positivos en términos de calidad de vida para la ciudad y para el Departamento del Tolima.
1: Una de las lecciones que hasta el momento ha dejado la pandemia del coronavirus en Colombia tiene que ver con la implementación del teletrabajo, una medida de contingencia para evitar el flujo de personas por la ciudad y así disminuir el número de contagios. Las empresas lo han llamado trabajo en casa o trabajo flexible, pero en términos legales estamos hablando de teletrabajo, una modalidad para generar empleo que en Colombia empezó a promoverse desde 2008 con la Ley 1221 y que posteriormente se reglamentó en el Decreto 88. 4 de 2012. El ingeniero Mauricio Tobar evalúa cómo se ha desarrollado este tema en medio de esta contingencia.
4: Para los ciudadanos en general la cuarentena ha evidenciado la necesidad de que el internet sea un derecho fundamental, pues existe una, una brecha entre quienes cuentan con conectividad y quienes no, y esto pues para estudiar, para trabajar, entre otras actividades. Y también para los ciudadanos el, el número de dispositivos en casa importa, pues sí. Si Tienes muchos o varios niños y los padres trabajan, pues los niños tienen que estudiar y necesitan conectarse y los padres también y, y, y los terminales o las pantallas o los dispositivos son limitados. Entonces eso puede, puede ser un problema. Lo positivo es que se está acelerando el uso de herramientas digitales en general por parte de la ciudadanía y se está identificando que tal vez muchas cosas que pensábamos que era necesario para los trabajos, como por ejemplo las oficinas, se va a empezar a replantear si en todos los casos es necesario. Y hablando pues, de las empresas, muchos sectores han tenido que parar, pues no tienen manera de ofrecer sus servicios de, de manera digital. Otros ya tenían parte o toda su estrategia a través de los medios digitales y son seguramente quienes mejor le están pasando, pero otras empresas han tenido que acelerar su transformación digital ante la coyuntura y reinventarse para poder pues, responder y no morir.
1: Mauricio Tovar también señaló los puntos a fortalecer.
4: Bueno, una, una, una ciudad inteligente es una ciudad que sin duda tiene lo básico de conectividad a Internet, con buena cobertura a sus ciudadanos, con, con Wi-Fi, con dispositivos, a Internet de las cosas y con los servicios digitales necesarios para facilitar la vida y el quehacer de, de los ciudadanos. Pero sobre todo una ciudad inteligente es donde esos ciudadanos reconocen la importancia y utilizan estas herramientas digitales para tomar las mejores decisiones en lo personal, en temas de productividad y, y también en una mirada como, como sociedad, pensando en los otros. Digamos, esos creo que son los elementos fundamentales dentro de una ciudad inteligente.
1: El debate sobre cuál debe ser la estrategia más efectiva para tener ciudades que gestionen inteligentemente su territorio y logren una mejor inserción global se encuentra y seguirá abierto por muchos años. Los retos sin duda son enormes. Sabemos que la tecnología, la información y los medios digitales constituyen herramientas valiosas para responder a problemas urbanos crónicos. Sabemos también que dichos instrumentos hacen cada vez más posible la intromisión de la vida privada y cotidiana de los ciudadanos. Su utilización es no solo útil, sino necesaria. Quedan, no obstante, muchas preguntas por responder. ¿Podremos encontrar un balance entre la eficacia de políticas públicas mediante medios tecnológicos y la garantía de los derechos a la intimidad de los ciudadanos? ¿Tendremos la capacidad de resolver los problemas de inequidad en el plano territorial y regional, en el acceso a la tecnología, por ejemplo? ¿Hasta qué punto el gobierno urbano terminará dependiendo de los agentes privados que controlan las grandes redes y plataformas de información?
0: Este podcast es una producción del Instituto de Estudios Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, en alianza con UN Radio. Aquí hay 24 caras de 24
2: modelos. Aquí hay 24 caras de 24 modelos. Aquí hay apartamento, uno interior, tres.
0: Este y otros podcasts en nuestro sitio web